0: A halálszorongást, tulajdonképpen azért fedjük el a halálszorongás miatt, és nem is tudunk, mondjuk a, nem tudatosítjuk, hogy mi szorongunk, de hát azért nem véletlenül akarjuk ki a látókörünkből azt, ami kényelmetlen, ami kínos, ami hú, nem, inkább nem. És hát nagyon sokszor kiderül, hogy a halálszorongás az nem a halálról szól, nem a, nem a halál van benne, hanem az a fajta szorongás, hogy, hogy a múló idő nem mondják el, hogy súlyos beteg mondjuk a nagyoma, és ezért a nagyon sok gyereknek váratlan halál, és a váratlan halál a sokkal rosszabb, nehezebben feltolgozható. Tehát nagyon van, nagyon sokat tudunk ártani önmagunknak is, meg főleg a gyerekeinknek.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti HVG Extra Pszichológia Szalonon. Ahogy rendszeres nézőink, hallgatóink már megszokhatták, mindig kedvenc, vagy éppen aktuális témákat emelünk ki, hogy egy kicsit a mélyére nézzünk a lelkünket érintő kérdéseknek. Ez a mai este is egy ilyen lesz, nem is könnyű témával. Én Szörnyi Krisztina vagyok a HVG Pszichológia Magazin főszerkesztője és a HVG Extra salonok Szalonok házigazdája, én fogok ma kérdezni. Nem könnyű a témánk, gyász, vesztesség, szomorú aktualitása az, hogy ezzel ma mindenki találkozik. Akár közeli hozzátartozót, közeli ismerőst, vagy távoli barátot veszt el az ember, muszáj szembesülnünk, legalábbis az, egy, az utóbbi egy-másfél évben muszáj volt szembesülni nehéz érzéseinkkel, amik a gyász folyamatát övezik, pedig mindenki életében előbb vagy utóbb elkövetkezik azt, hogy szembe kell néznie ezzel a nehéz folyamattal, mert hogy ez egy folyamat, és természetesen egy teljesen normális dolog, még ha sokszor nem is érezzük annak. A mai esemény örömteli aprópója egy gyönyörű könyv, ami éppen ma jelent meg, Ez Zinger Magdolna gyászkísérés című könyve, Együtt a bánat és a feldolgozás útján. Mind a cím, mind az alcím nagyon-nagyon emberi hozzáállás sejtett, ezért hívtuk ma meg őt, örülni egy picit a könyvének, és beszélgetni arról, hogy hogyan tudunk együtt végigmenni a bánat és a feldolgozás útján. Zinger Magdi lesz ma a vendégem, ha igaz, akkor itt van mellettem, Szergusz Magdi, több évtizede foglalkozol már gyászkíséréssel, ezt mindjárt meg fogjuk magyarázni. Gyászterepautának, tanácsadónak ismerhetik sokan azt a foglalkozást, amivel te is, aminek te is szentelted az életed, egy jó nagy szeletét, de nem csak jelenbeli veszteségekkel, korábbi könyveitben foglalkoztál az anyákkal, akik baba vesztést éltek át, vagy a vállás során keletkező veszteségeket, feldolgozandó született vállásos könyved is, úgyhogy jó sok témában, kapcsolatban vagy a veszteséggel. Szervusz Magdi, Üdvözölte is a hallgatókat!
0: Mindenkit szép jó estét!
1: És vágjunk is a közepében! Honnan jött neked a gyásztéma, a veszteség téma, a saját élmény, hogyan találkoztál vele, mi vezetette odáig, hogy ma akár már egy új szót is alkos a gyász terapeuta, vagy gyászt tanácsadó helyett egy gyászkísérő?
0: Semmiképp sem vagyok terapeuta, inkább csak gyászkísérőnek és gyásztanácsadónak tanácsadónak nevezném magam, és hogy honnan jött, hát nem, a, nem erről álmodtam kislánként, hogy majd én, ha nagy leszek, akkor bizony egy gyászsal fogok foglalkozni, hanem amikor egy súlyos betegség után elhatároztam, hogy önkéntesnek megyek a hospizba, korábban is volt már ilyen elképzelésem, csak nem váltottam valóra. És akkor ott néhány évben eltöltöttem az elmenők mellett, és akkor. Adódott az, hogy ahol elmenők vannak, ott gyász is van, úgyhogy elvégeztem Polcalennél és munkatársainál a képzést és elkezdtem gyászcsoportokat vezetni a Budapest hospiz házban És ez annyira közel került az én szívemhez, hogy abba se hagytam tíz évig. És aztán mellette elkezdtem természetesen egyre többet tanulni a gyászról, és, és egyénileg is elkezdtem foglalkozni, és körülbelül most már 25 éve tart ez.
1: A elén elég fontos személy volt az életedben.
0: Igen, ezt sokan elmondják egyébként, tehát én azért nem voltam olyan kitüntetett, nem... nem nem a barátnője voltam, nem a belső körben, de mindenképpen a mesteremnek nevezhetem. Meg hát nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert az utolsó fél évben, amíg ő készült az eltávozásra, akkor én kísérhettem őt.
1: Ez egy nagyon-nagyon bensőséges élmény, ha jól gondolom.
0: Igen, és... A... Megengedte, hozzájárult, hogy erről egy könyvet is írjak. Pontosabban ketten kezdtük el. Tehát látogattam kétszer-háromszor egy héten, fél éven keresztül, amíg ő ugye hát súlyos beteg volt már, daganatos betegségben szenvedett, és készült a halálra. És hát ez egy életút interjú volt tulajdonképpen ez a beszélgetés, és amikor megkérdeztem, hogy kivel ellenőriztessem, hiszen ő meg fog halni, és akkor ő nem fogja tudni jóvá hagyni, hogy hogy mehet ez a kiadóba, és akkor mondta, hogy ő megbízik bennem. De hát persze, én nem bíztam magamban, úgyhogy odaadtam egy-két embernek, hogy véleményezzék, és aztán megjelent az a cím, hogy partitúra.
1: Okay. Mi, mi volt a mostani könyv a gyászkísérésnek az apropója összefoglaló? Hogyan nézzük, olvassuk ezt a könyvet? Hogyan ajánlanád?
0: Kicsit bonyolult, mert nagyon összetett ez a könyv, nagyon eklektikus, de talán, talán nem baj, nem tudom, te olvastad, és mit gondolsz róla. De ugye, Hát egyrészt gondoltam, hogy 25 év alatt azért már csak összegyűlt annyi tapasztalatom, hogy érdemes lenne átadnom. Ez volt az első, ami motivált. Másik meg, hogy mivel ilyen buzgó, ember vagyok, és amióta a gyással foglalkozom, természetesen rácsodálkoztam, szemem nyílt azokra az bekezdésekre, ahol a szerző a, a gyászról ír. És, és akkor így gondoltam, hogy ha írok majd könyvet erről, akkor nem szakirodalmi idézeteket fogok beletenni, hanem szépirodalmi idézeteket, azért, mert hogy ahogy engem megérint sokkal jobban, mint egy ilyen szakirodalom, ami nagyon száraz dolog, azt gondoltam, hogy másokat is sokkal jobban. Tehát, hogy közelebb kerülünk a, a gyászhoz, meg a, a velejáró érzelmekhez.
1: Így van, már is mondtad az egyik legnagyobb problémát, hogy nagyon távoli téma, agyász, tabu téma, halál, távoli. Ez most nagyon-nagyon megdöbbentő közelségbe került hozzánk. Azt hiszem, ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit át kellett élnünk az elmúlt év során.
0: Ez tulajdonképpen nem befolyásolt engem, mert mire... Mire elkezdődött a járvány, addigra már a könyvnek a nagy része készen volt, mondhatni az egész, és ezért alig esik szó, mondhatni csak illendőségből, gyorsan azért a a járványról, és egy kicsit, mivel még nem rendelkeztem olyan tapasztalatokkal, amit át tudtam volna adni. A könyv leadása az már múlt év szeptemberében megtörtént, illetve nem a kiadónak, hanem a lektornak, mindegy. És akkor még azért nekem nem volt olyan nagyon sok. Nem áramoltak hozzám a, azok a gyászolók, akik a Covid miatt szenvedtek.
1: Uh-huh. Egy kicsit azért szeretném, ha ma róluk is beszélnénk majd. De...
0: Azóta, már, azóta már lett tapasztalatom, hogy úgy tudok róla beszélni.
1: Így van. Mennyire szerintem nem nagyon nyilvánvaló az embereknek, hogy szakemberhez fordulhatnak a gyászukkal, vagy egyáltalán van olyan ember, aki segít nekik. A legtöbb esetben megosztjuk a hozzátartozókkal, vagy a nagyon szűk de megesik, hogy még azzal se. Vannak olyan családok, ahol tényleg tabu a gyász, tényleg, tényleg egyáltalán nem beszélnek az elmenőről.
0: Igen, ez egy nagyon szomorú, hogy attól kezdve, ugye, hogy az otthonokból kikerült a, a meghalás, kórházakba, attól kezdve kezdett így eltávolodnia az ember. A, nem is látunk holtestet se, han sokszor. És, és sokkal félelmetesebb lett is emiatt. Mert akkor, amikor a, a szobában el lehetett búcsúzni a, az eltávozóval, meg ott történt a felrahatozás, már gyerekek is oda mehettek, hagyatkoztak szellemileg az eltávozóval, akkor azért hozzászoktak sokkal jobban, tehát hogy hétköznapibb volt a halál, mint így, hogy, hogy a kórházakba került. Úgyhogy valóban, és ezáltal a családokon belül is sajnos nem esik szó, és ezt görgetjük tovább, mert a kell sem beszélgetünk, gyerekek meg nagyon gyorsan veszik az adást, hogy akkor erről nem szabad beszélni, úgyhogy nem is kérdeznek sajnos. Ez egy általános dolog, természetesen nem minden családban van ez így. És hát sokkal jobb, jó le, sokkal jobb lenne, ha ezen tudnánk változtatni. És valóban most ez a járvány, ami minden téren csak bajt hozott a nyakunkba, viszont ez, hogy hogy egy kicsit közel került a halál, az azért nem, nem baj, hogy, hogy akkor egy rákényszerített. Ez inkább jobb lett volna, nem lenne. Tehát nem azt mondom. De ha már van, akkor ez egy jó oldala.
1: Hát igen, sajnos, ahogy az előbb is mondtam, hogy nem tudjuk elkerülni az életünk során, hogy előbb vagy utóbb ne kelljen szembesülni vele. Mit okozhat, hogyha ha el van nyomva, ha nem beszélünk róla, ha nem akarunk tudni róla.
0: A halálszorongást tulajdonképpen azért fedjük el a halálszorongás miatt, és nem is tudunk, mondjuk nem tudatosítjuk, hogy mi szorongunk, de hát azért nem véletlenül akarjuk ki a látókörünkből azt, ami kényelmetlen, ami kínos, ami hú, nem, inkább nem, és tudom, hogy ez így van, mert engem nagyon sokszor lehúrognak, ha ne agyisten Isten, elkezdek erről beszélni, vagy annak idején, amikor a hospice-ban dolgoztam, és akkor volt bennem vágy, hogy, hogy meséljek a tapasztalataimról, és pillantókon belül lekevertek, hogy, hogy hagyjam ezt a témát. Úgyhogy az a, az a halászhorongás, az bennünk van, és ez lehetne oldani azzal, hogy szembenézek vele, hogy elkezdek olvasni spirituális irodalmat, tájékozódom, kialakítom a saját hitrendszeremet, vagy vagy a halál közeli élmények tapasztalatait. Szerintem hallatlanul izgalmas. Ma már a kvantumfizika is nagyon sokat mutatta arról, hogy nem csak ennyi a világunk, mint mennyit itt látunk és tapasztalunk. Úgyhogy, úgyhogy teljesen hasznunkra lenne, hogyha. És hát akkor a gyászolóval sem. Igen, hát nem kerülnénk el a, a haldoklót is, mert megtörténik, hogy még őt is el, tehát közeli hozzátartozót is nem mernek meglátogatni, gyerekeket eltávolítják, ami meg nagyon-nagyon baj. Nem mondják el, hogy súlyos beteg, mondjuk a nagymama, és ezért ő a nagyon sok gyereknek váratlan halál. És a váratlan halál a sokkal rosszabb, nehezebben feltolgozható. Tehát nagyon van nagyon sokat tudunk ártani önmagunknak is meg, főleg a gyerekeinknek.
1: Remélem, hogy a mai beszélgetésünk után egy picit könnyebb lesz majd erről a témáról beszélni. Nézzük meg talán azt közelebbről, hogy mi történik egy kísérés során, mit Csinálsz te, hogyan dolgozol, és esetleg mit leshetünk mi is el tőled, vagy mi az, amit mi ebből tanulhatunk, hogy gyászolóként, vagy gyászolóhozzátartozójaként esetleg segíthetünk ezen a folyamaton. Találtam a könyvben egy nagyon jó részt, ezt fölolvasom most, jó? És akkor bonts ki nekünk, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ez a folyamat, jó? Tehát, mi történik a kísérés során? Terítékre kerül a múlt, a jelen és a jövő, minden szerte ágazó aspektusa. A gyászolót mindig más foglalkoztatja, nyugtalanítja, hánykolódik az érzelmei által kavart hullámokon, néha alámerül, vagy egy hullám visszaveti oda, ahonnan már felküzdötte magát. Ilyenkor végképképségbe esik. Kísérőként ülök mellett egy mentőcsónakban, igazodom a különböző hullámzásaihoz, segítek áttekinteni az elveszített személyevelú kapcsolatát, ambivalens kapcsolat esetén részt veszek a konfliktusok gyökerének bohozásában, segítek a különböző kínzó érzelmek, mint a talajvesztettség, a kétségbeesés, a bűntudat, a dű, a befejezetlenség érzésének oldásában, és segítséget nyújtok az új élet, új identitás kialakításában. Valamint a megrendült világképe helyett megpróbálunk megalkotni egy újat. Nagyon-nagyon szépen hangzik, Úgy, olyan, mint egy a romokon újraépítkezni. Nekem az volt a, az érzésem, vagy gondolatom ezután, az idézet után. Úgyhogy mesél egy picit arról, hogy hogyan zajlik a gyászkísérés. A gyakorlatban mik azok az elemek, amik nagyon-nagyon fontosak, vagy segítség lehet? Ahogy itt egy hozzászóló is írta, a gyász abszolút egyéni dolog, tehát nem lehet általános tanácsokat adni, ebben tökéletesen egyetértünk. Mégis vannak olyan elemek, amik, amik fontosak és könnyíthetik ezt a nehéz helyzetet.
0: Igen, én is előbb igazat adok a hozzászólónak, hogy nagyon egyéni, nagyon egyéni, és egyénen belül is változó. Tehát lehet, hogy egyik nap azt szeretné, hogy hagyjuk békén, és magányra van szüksége elvonulni, vissza akar, bekuckósodni akar, és másnap meg, meg arra vágyik, hogy, hogy minél többen, vagy legalábbis valaki hívja fel telefonon, jöjjön át, ölelje meg. Tehát, egy nagyon változó ez és hát amit itt felolvastál, az így ilyen nagyon egyszerűnek látszik, hogy így összefoglaltam, és, és közben pedig azért ez nem egy olyan egyszerű. A lényeg az, hogy alkalomról alkalomra ahhoz igazodom, amit hoz a gyászoló. Tehát ez lehet nagyon különböző, mert, mert a gyász az nagyon bonyolult, nagyon összetett egymásnak ellentmondó érzelmekből, Tevődik össze, de nem csak a gyászról esik szó, hanem, hanem a hétköznapi megpróbáltatásairól, ami egészen nagy hangsúlyt kap. Tehát, hogy akár az egész ülést végig beszéljük azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk a hagyatékot fel kell számolnia, és ez mennyire megviseli, lelkileg is, fizikailag is, ő erre képtelen még. Tehát erről is szoktunk beszélgetni. Vagy lehet, hogy legközelebb, a legjobban a, a bűntudata bántja. Mert ez sem egyforma, hogy meghal az el, mint és akkor onnantól jön a bűntudat, vagy valami erős érzés, hanem egyszer csak felbukkan. És akkor elkezd jött gyötörni. Akkor ezt átbeszéljük. És nem feladatom az, hogy, hogy pontról pontra bebizonyítsam. hogy hogy nem, nem, nincs értelme a lenni, hiszen észérvekkel pontosan meg tudja ő is magyarázni, csak érzelmileg nem tudja ezt követni. És hogyha, ha már a bűntudatnál vagyunk, akkor, akkor mondanám, hogy, hogy nagyon sokszor a bűntudat az valami helyet van, mert hogyha ő lejátszhatja azt a forgatókönyvet, újra meg újra, hogy ha én még elvittem volna őt egy orvoshoz, még egy orvoshoz, akkor most élne. Ha én még ezt csináltam volna, akkor még élne. Akkor most, tehát, hogy a, a, oda szeretik kifuttatni, hogy most akkor élne. Hogy olyan, olyan ez, mint egy ilyen játék a, a gondolatokkal, mert valahogy ez még mindig jobb. Mint, mint átélni a veszteségnek a, a rettenetét. Aztán mikről beszélgetünk még, segíts, mert te is olvastad a könyvet? Például a barátokról, a, a környezet viszonyulásáról, hogy, hogy kik segítenek, kik nem, tehát nagyon sokszor fájdalmat okoznak, még azon kívül, hogy fáj a veszteség, azon kívül. Azon kívül az is fáj, hogy a, a, nem úgy állatok, a barátok sértődések, örökösödési viták, rengeteg, a és főleg elsősorban a, a kapcsolat áttetődése kapsz nagy hangsúlyt, vagy szerepet.
1: Úgy van, és hát rengeteg, mert az érzésekről még mindjárt szeretnék egy picit külön is beszélgetni, mert Borzasztókkal, akár egyenesen őrület, ahogy a könyvben is megfogalmazod, meg idézel is, majd ehhez hozok megint egy idézetet, de hogy rengeteg elvárás nehezedik a gyászolóra, hogy így mondjuk. Társadalmi elvárás, családi elvárás, önmagunk iránti elvárások. Igen. Igaz az, hogy, hogy a gyászunkat a családból hozzuk, vagy a környezetből hozzuk? Tehát, hogy ez egy ugyanolyan, ugyanolyan tanult viselkedés, amit, amit egyszerűen felül kell írni?
0: Hát egy része valóban tanult viselkedés, ugyanakkor nagyon-nagyon sok összetevője van. Tehát nem mindegy, hogy az elhúnyt hány éves, nyilván ha... Ha nagyon idős volt, akkor már elfogadóbbak vagyunk. Nem mindegy, hogy nagyon közeli volt-e a kapcsolat, szoros volt-e a kapcsolat, szeretett kapcsolat volt. Nem mindegy, hogy hogy távozott el, az nagyon fontos, mert például egy nagyon szép kísérés és egy, egy ilyen kegyeletteljes eltávozás, az, annak a, az öröme az az rávetül a gyászra, és párhuzamosan meg tud jelenni. Mondhatok egy saját példát is, hogy amikor apukám halt meg, akkor ő, őt nagyon szépen sikerült elkísérnem, és nagyon-nagyon szép volt ez az eltávozás, és, és én, én magamon éreztem azt, hogy hogy emlékszem, hogy sírtam, sírt, mit, hogy főztem, mosogattam, és akkor elsírtam magam, de párhuzamosan ott volt annak az öröme, hogy, tehát az egy, annak a szépsége az azért átragyog. És hát hallom ezt a, a gyászolóktól is, hogy ha szépen sikerül, akkor, akkor könnyebb a gyász. Ha pedig fájdalommal teli, meg még nem is sikerül búcsúzni, meg minden baj van, akkor meg, meg sokkal nehezebb. Tehát ilyesmiktől is függ, de függ az aktuális pszichés állapottól is. Ezt most akkor itt például a járványhelyzetben, ez egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy még hogyha nem is a Covid miatt hal meg a tartozó, akkor is rányomja a bélyeget a járvány a gyász folyamatra, mert, mert eleve nincsenek az emberek jó lelki állapotban sőt, némelyek nagyon rossz lelki állapotban vannak, családon belül is nagyon sok a feszültség, az idegesség, ingerültség, stressz, és akkor ebbe jön bele a, a haláleset, akkor sokkal nehezebb. Plusz, nem, hogy így be vagyunk zárva, nincs az, a, nincs az az élet, ami egy kicsit így kiránt, meg az a, az a háló, ami így elkapna bennünket. Tehát nagyon-nagyon sok mindentől függ. Tehát, ugye, azt nem soroltam fel mindent, mert más is...
1: Be... Hozok Igen. ide egy kérdést rögtön, jó? Ami aktuális is, és pont ehhez a helyzethez kapcsolódik. Hogyan lehet valakit úgy elengedni, ha váratlanul halt meg, és még csak el sem lehetett tőle búcsúzni? De ez abszolút igaz a, a, az elmúlt időszakunkra, meg hát a jelen időszakunkra is. Ez egy, Mit tudunk ilyen?
0: Igen, ez egy kegyetlenül nehéz helyzet. Sokszor emiatt el se hiszi a hozzátartozó, hogy tényleg megtörtént a, a haláleset. Sok, sokan mondják nekem azt, hogy olyan, mint hogyha eltűnt volna most ebben a helyzetben. Tényleg nagyomát is, meg nagypapát is bevitték, hétfőn még beszélgettek, szerdán már lélegeztetőgépben volt, és csütörtökön már a, nagyoma és a nagypapa is, halott volt, és, és hát a, a, az unokák azt mondják, hogy hát olyan, mint hogyha felnőtt unokákról van szó, hogy minthogyha eltűnt volna, mint hogyha háborúban van, vagy, vagy, vagy tényleg elrabolták volna a nagyszülőket. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz. Mi is volt a kérdés közben elvesztett? Mi az, saját? ami
1: segíthet ebben a helyzetben? Na, igen, vagy igen, igen, mit, igen, mit igen. Hogyan vezetnél át Na, ezen a folyamaton?
0: Van segítség, csak azért nem könnyű, tehát mindenképpen megnehezíti a gyászt, ha nem sikerült elbúcsúzni. De vannak ilyen pótrítusok, amik nem lebecsülendőek, mert nagyon nagy erejük van. Például a levélírás, hogy, hogy írok levelet az elhúnynak, mindent le lehet benne írni ez az úgynevezett érzés, mérséklésére nagyon jó, hogy szeretlek, hogy hálás vagyok, hogy mit tudom én, mi volt a gyerekkoromban, amikor mit kaptam tőled, de azt is megírhatom is, hogy és haragszom, mert miért hagytál itt engem. Tehát nem csak a jót lehet megírni, hanem hogy a csodába, hát most nagyon dühös vagyok, mert most itt vagyok egyedül ebben a bajban. És a, és a levéllel is lehet valamit kezdeni, el lehet vinni a temetőbe, felolvasni. Egyébként a, a, annak plusz nagy ereje van, hogyha ha valakinek fel tudják olvasni, mert hogy, hogy van egy tanú, aki tanúja van ennek. Tehát ez egy lehetőség. Aztán ez a, ez a beszélés, hogy, hogy kiventillálják a, a ugye hát, ez a gyászkísérés is, hogy addig-addig mondja, és ennek minden részletét és ágabogát, amíg valahogy feloldódik ez a, ez a nagy hiány. De, de van más technika is. Szoktam alkalmazni az üres szék technikát, amikor, amikor maga elé húzza. Gyakorlatilag olyan, mint a levélírás maga elé húz egy széket, és elkezd beszélni az elhunyttal, elmond mindent, ami nyomja a szívét, ami benne rekett. És sokkal izgalmasabb, amikor átül a székbe, és akkor az elhunyt válaszol. Hogy honnan jön a válasz, azt nem tudjuk, hogy az ő saját tudattalanyából, vagy nem tudom honnan kanalazza le, de az tény, hogy néha meglepő mondatok hangzanak el, olyanok, amiket ő nem forgatott a fejében. És az is segít. Minden csak egy picit segít.
1: Uh-huh. Mikor érdemes szakemberhez fordulni, mondjuk egy ilyen befejezetlenség esetén, vagy más ismérvei vannak ennek? Hogy...
0: Alapvetően nem kell feltétlenül szakemberhez, hogyha van a környezetünkben olyan ember, aki, aki szeretettel, türelemmel meghallgat bennünket, már hogy az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy átéljük az érzéseinket, és kívülre tegyük, tegyük kívülre. És ennek egyik módja az, hogy, hogy beszélünk, hogy verbalizáljuk az érzéseinket, a gondolatainkat, de azt is lehet, hogy naplót írok, akkor is kívülre teszem. Tehát, hogyha van a környezetben elég sok ilyen támogató ember, meg a családtagok képesek összekapaszkodni, mert sajnos pont nem az jellemző a családokra, hogy képesek összekapaszkodni, tehát a legjobban működő családoknál is a gyász inkább elszigetel. Tehát mindenki más ritmusban halad, egyik nap egyiknek kedve lenne megnyílni, de a másik zárt. Szóval nem olyan egyszerű ez. És általában akkor, személy szerint hozzám, akkor jönnek, ezt szokták kifejezni, amikor, amikor úgy érzik, hogy ők nem akarják terhelni a környezetüket. Tehát, hogy van ugyan segítő ember, barátok, nagyon is vannak, de a gyászoló érzi úgy, hogy, hogy ő nem, ő inkább, ő, ő, ő szeretné, hogy teret és időt kapjon. Mert itt ez a lényeg, hogy amikor, egy segítőhöz megy, akkor ott tere és ideje van az ő gyászának, az ő érzelmeinek. Tehát, hogy megadjuk a módját. És akkor van, aki ezt nagyon szereti. és, és most ez, ez a normál gyászról beszélek, mert normál gyász esetben nem kell feltétlenül szakember, professzionális segítő. És ezért mondom azt, hogy azok jönnek inkább, akiknek szükségük van ilyen, hogy teret és időt kapjanak. Különösen egyébként férfiak nem akarják ezt, nem akarják az ő sebezhetőségüket, gyengeségüket megmutatni a környezetüknek, és akkor sokkal jobban, szívesen, bár egyébként nők jönnek többen, de férfiaknak ez a motivációja. És aztán persze vannak súlyosabb helyzetek, amikor amikor feltétlenül kell professzionális segítő, sőt, én nem is vagyok elegendő, mert én mentálhigiénés szakember vagyok, és többször van, hogy én is irányítom tovább, mert mondjuk terápiára van szüksége. Ne adj Isten pszichiáterre, és esetleg még gyógyszeres rásegítésre is.
1: Ittán nézzük meg akkor egy picit, hogy mi olyan nehéz ebben a gyászban, vagy mit érzünk olyan nehéznek ebben a gyászban. Valószínűleg először is az érzelmek sokféleségét, egyszer, egyszerre, egyszeriségét, tehát hogy egyszerre jön az összes érzelem, és egymástólnak teljesen ellentmondó érzelmek is megjelennek a számunkra. Egy rövid idézetet kiragadtam itt, hogy... Arra számítunk, hogy a hirtelen bekövetkező halás eset, sokkos reakciót vált ki belőlünk. Azonban arra nem számítunk, hogy ez a sokkos állapot mindent áthat, összezavarja a test és lelki folyamatainkat. Tehát, hogy, hogy mint egy őrület gyakorlatilag úgy, úgy érzi az ember, hogy lehetetlen, hogy megtörténhetette.
0: Igen, mielőtt ebbe belemennék, azért elmondom, hogy hogy azért nem mindenki él át ilyen nagyon mély gyászt, még akkor sem, ha nagyon közeli szeretet hozzátartozóról van szó, tehát hogy ilyen szinten egyéni a gyász. Ugyanakkor meg csak ez, ez az őrület, ez, ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert ez meglepetésként éri a gyászolót. És azért, mert a, a, mindannyian igyekszünk, amikor közösségben vagyunk, munkahelyen, akkor összeszedettek vagyunk, erősek vagyunk, nem szeretjük, ha sajnálnak bennünket, úgyhogy már csak azért is, és, és nem is akarunk terhére lenni a, környezetünknek, a környezetünkre a szomorúságunkkal. És azért ez, ennek az a következménye, hogy nem látunk igazán gyászoló embert. Tehát azt, hogy, hogy belül mi zajlik, hogy tényleg a teljes kétségbeesés és tébo is akár, azt mi nem látjuk. És akkor egyszer csak az történik, hogy nekünk hall meg valakink, aki nekünk nagyon-nagyon fontos volt, és akkor jön ez az őrület, és akkor azt gondoljuk, hogy velünk van a baj. Hogy húristen, én nem vagyok normális. Mm-hmm. És hát nagyon vicces az, hogy, hogy akik hozzám jönnek, akkor, akkor mindig szoktam mondani, hogy, hogy az az én feladatom, az egyik jó bennem az, hogy idegen vagyok, és mint idegennek lehet mesélni átózéig, mert ugye a barátoknak csak pici kis részleteket lehet, nekem meg átózéig az egész kapcsolatot, mindent, és hogy én tudom megmutatni neki, hogy ő normális. Mert ugyan megmondja a szomszédasszony is, csak annak nem hiszi el. De nekem elhiszi, mert gondolja, hogy hát én szakember vagyok, hát hogyha én mondom, hogy ő normális, akkor biztos. És hát mindenki szinte megkérdezi, hogy, hogy Magdi, ez, szerinted ez normális? Szerinted ez nem túlzás? Én normális vagyok? És azt kell mondjam, a, a szakirodalom is egyetért ezzel, hogy, hogy az első időszakban, meg kinek mennyi időszakban szinte minden normálisnak tekinthető. Tehát, ugye egészen szélsőséges reakciók is.
1: Úgy van, ha már ez a végszó, akkor beszéljünk egy kicsit a, arról, hogy mi van amik, akkor, mi van azzal, aki esetleg megkönnyebbül, és a bűntudatról már itt több kérdés is volt. Úgyhogy egy picit a bűntudatról egy egész fejezetet szenteltél neki, úgyhogy nem nem egy kicsi téma, de azért néhány mondatot, felszabadító mondatot, hogy hogyan lehet oldani az itt maradott lelkiismeret furdalását, milyennek a útja, módja, hogyan lehet ezzel szembenézni.
0: Igazság szerint érzése érzéssel szemben a, a gyászolónak azt érdemes szem előtt tartani, hogy, hogy nem érdemes nagyon lázadni, hanem, mert ez a szemben menés, ez mindent. Hanem, mm-hmm. hanem elfogadónak, megértőnek, együttérzőnek, és türelmesnek kell lenni saját magunkhoz, mint gyászolónak, hogy hogy igen, hát engem nagyon nagy csapást sért. Hát persze, persze, hogy szenvedek, persze, hogy fájok, de hogy ez normális, ez rendben van. És ne akarjak azonnal instant megoldást, mert hogy a gyásznak az a lényege, hogy így jól kifájom magam. Hát sajnálom, de ezt kell mondjam, hogy... Hogy, hogy nincs olyan, hogy most beveszek egy pirulát, mert fáj a fejem, hanem, hanem mint a sötét alakultba, arra szolgatok kifelé, és akkor egyszer csak már látom a fényt. Ami a, tehát ez az alapdolog, és akkor nézzük a bűntudatot, hogy én, én nagyon sokszor, ugye van egy alapszabály, hogy nem sürgetjük a gyász folyamatot. De hogy ez nagyon nehéz nekem is, mert ott látom, hogy ott van előttem, és szenved, és szomorú, és alkalomról alkalomra is ugyanolyan szomorú, és persze, hogy énben nem is van egy olyan vágy, hogy hogy jó lenne, a jobban lenne már. Mert hát én is átélem a tehetetlenséget. De de nem szabad ilyen éjszírvekkel segítenem őt, hogy de hát figyelj, hát, hát... Miért vitted volna el még egy orvoshoz, amikor ő kijelentette, hogy már pedig ő nem? Akkor hogyan? Daruval? Vagy hogy vitted volna el? Én nem okoskodok ott neki, hanem, hanem az, az a cél, hogy ő, ő megbocsásson aztán saját magának, vagy nem biztos, hogy megbocsátania kell, hanem túl túlhaladja, mert már ezzel nem gyötri magát. De most jön az érdekes. hogy hogy aztán, ahogy fejtegetjük a hagymahéját nagyon finoman és tapintatosan, akkor kibomlik egy csomó dolog, hogy hogy a bűntudat valami helyet van, egyébként a harag is, hogy hogy sokkal jobb még mindig bűntudatot éreznem meg haragudnom, mint átélni azt a szörnyű fájdalmat, hogy nincs, hogy... Tehát ezt a végérvényesen jóvá tehetetlen dolgot, hogy ha fejem tetejére állok, ő most már soha többé nem lesz nekem. És akkor inkább elfoglalom magam ilyesmikkel. Ez egy énvédő mechanizmus, van, egy, van akár funkciója is, vagy egzisztenciális szorongást csökkentő is a, a, a bűntudat, mert, miért? mert ha én elhitetem magammal, hogy, hogy képes vagyok befolyásolni ezt az élet-halál kérdést, mert majd legközelebb résen leszek, mert most hibáztam, és azért történt a baj, tehát nem kell félnem a haláltól, nem kell attól félnem, hogy bármikor újra lecsaphat közénk, vagy családunkba. Ezek nem tudatos dolgok, ezek Tudattalanul működő ilyen énvédő mechanizmusok. És nagyon-nagyon izgalmas, mert aztán, amikor így fejtegetjük, a óvatos kérdéseket teszek fel, és akkor egyik felismerik ők maguk is, hogy azt a mindenit, hát én arra használom a büntutatomat, hogy ne kelljen foglalkoznom, ne kelljen félnem. Uh-huh. És aztán, nem tudom akarsz-e kérdezni a halászorongásról, de hogy itt kapcsolódik hozzá a halászorongás is, mert hogy az sem olyan egyszerű kérdés, mert ha eljutunk oda, hogy ő tulajdonképpen a haláltól fél, akkor, akkor föl lehet tenni kérdéseket, hogy pontosan mitől? Elmúlástól, hogy nem leszek? Vagy az odaától, hogy rémizgettem magam, hogy mi várott rám, vagy hogy vagy, vagy mi lesz megmérettetés, vagy a fájdalmaktól. És hát nagyon sokszor kiderül, hogy a halálszorongás az nem a halálról szól, nem a, nem a halálfélelem van benne, hanem az a fajta szorongás, hogy, hogy a múló idő, tehát hogy ráébreszt egy, egy hozzátartozónak a halála, az, amelyik megrendít engem, tehát egy olyan fokú, az ráébreszt a saját mulandóságomra. Mert addig sikerül nem gondolni rá, meg, meg, ó, még előttem az élet, még... És akkor ott dekkol egy munkahelyen mondjuk, amit szívből utál, mert hogy majd még lesz módja változtatni, majd, és akkor egyszer csak így rádöbben, hogy vesztegeti az idejét. Tehát így nyilvánul meg a halászorongása, hogy, hogy pazarolja az életét. És akkor olyan érdekes, hogy egy ilyen beszélgetés aztán átmegy ilyen, mint hogyha nem tudom én egy kócs lennék, hogy jó, akkor, akkor ha ott hagyod a munkahelyedet, akkor mi érdekel? Mert ő elkezd erről beszélni, és akkor én kapcsolódok. Tehát nem én vetem fel ezeket, hanem csak úgy kísérem, tehát kapcsolódom. És akkor, akkor a, a csomószor kiderült, hogy, mit tudom én, multi cégeknél nagyon-nagyon pörgős, nagyon meg, meg, meg hogy ráébrednek, akik túl sok időt töltenek ilyen területen, hogy, hogy, hogy igazából a, annak a cégnek a nyereségét növelik, nem pedig valamit tesznek az emberiségnek, ez egy kicsit nagy szó, de, de hogy valamit a jav, javára, az emberek javára, boldogulására. És akkor ez bántja őket. És, és nagyon sokan elindulnak más irányba, és mit tudom, én jóga ott lesz, vagy és nem könnyű ez a döntés, mert sokszor magas jövedelmektől kell megválni.
1: Talán nagyon-nagyon sok rétegű történet húzódhat meg a gyász, vagy a nehéz gyász hátterében, ez egy picit ezt mutattad meg nekünk. Le lehet-e számolni, vagy kell-e leszámolni ezzel a halál félelemmel, ami azt hiszem mindannyiunknak van, jött is erre kérdés, hogy hogy mit tehetek tehetek magamért, hogy majd el tudjam viselni, ha ott lesz a pillanat, akár a saját, vagy akár közeli szeretteink halálára, hogyan lehet felkészülni, fel lehet-e készülni, lehet ez tudatosan csinálni.
0: Igen, igen, ez a szembemenés, hogy hogy nem bújok el. Van egy indián mondás, amit én nagyon szeretek, hogy válunkon holtani a halál madarát. És nem azért, hogy riogasson, hanem pont azért, hogy egyfelől az élet szebben fénylik fel, szebben ragyog, ha el kell majd hagynunk ezt a földi életet, egyfelől ezért, másrészt meg folyamatosan tud emlékeztetni és figyelmeztetni, hogy, hogy mi a dolgunk. És e, írtam a könyben is, hogy, hogy egyszer egy, tartottam egy előadást valami Pest műveledési házban, és akkor ott is feltetik ezt a kérdést, és akkor én mondtam ilyen csillogó szemekkel, hogy, hogy hát, milyen izgalmas ezekről olvasni, hogy fú, hát milyen izgalmas már ezek a halálközeli élmények kutatása, már 50-60 éve kutatják, és mennyire izgalmas, meg ez a kvantumfizika, meg nem tudom, és akkor, hogy mondom, hogy ez a dolga, ez, e, így szembe kell menni, meg, meg tágítani a látókörünket, úgy hívják, hogy a spirituális intelligenciánkat, az egónkat így tágítani, És mondom, de hát ez olyan izgalmas. És akkor egy férfi belkiabált, hogy hát marhára nem izgalmas. De de, hogy már nem mindenkinek ilyen izgalmas, mint nekem, és és nyilván nekem sem volt, meg, meg volt hosszú évek, amikor egyáltalán nem érdeklődtem, meg azt gondoltam, hogy elföldelnek aztán annyi. És akkor akkor úgy éreztem, hogy hogy kell itt még lenni valaminek, és akkor keresővé váltam, és elkezdtem olvasni részben spirituális irodalmat, részben szakmai dolgokat, és és aztán így kialakult valami nagyon eklektikus, sehova se tartozó, de mégis a a lélek túlélésében masszívan hívő valakivé váltam.
1: A a felkészülésben mondjuk egy szerettünk halálára, aki tudjuk, hogy be fog következni most már előbb vagy utóbb. Mik, milyen fontos dolgokat emelniek, ki? Mi az, amit, amit nem érdemes kihagyni?
0: Igen. Ez jó, hogy kérdezed, ez nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos, mert el szoktuk bénázni. Én magam is ügyetlen voltam, amikor még anyukám halt meg, és aztán apukámnál már ügyesebb voltam. Tehát egy nagyon fontos a nyílt kommunikáció. Annyi gyászoló szomorkodik amiatt, hogy, hogy ez, a, ez a kommunikációs zárlat volt közöttük, Még hogyha szép, szép kapcsolat is volt, sokszor egymás kímélése miatt nem beszélnek a, az eltávozásról. Tehát az, hogy, hogy lehessen minél többet kibeszélni, mert, mert sokszor egy ilyen feldolgozás is történik, hogy, hogy az egész múltat Ha van, persze, ha nem váratlan halálról van szó, hanem hanem mondjuk egy betegség, ami ami ad lehetőséget arra, hogy hogy ez megtörténhessen. És nagyon sok megbocsátás, meg meg kitisztítulnak a dolgok, és olyan, ezt főleg a hospice láttam a a haldoklóknál, hogy, hogy annyi szépség történik itt, amikor akkor, hogyha, például egy házas pár így fel tudja göngyölni a múltjukat, és akkor valahogy egy ilyen nyugvó pontra is jutnak, és, és nyugodtabb szívvel. De olyan is van, aki így fél előre, mert persze, hogy félünk, a, hogy ott hal meg, pláne otthon úristen, hát nem láttunk még ilyet, de, de hát ez is több példa van a könyvben is, hogy hogy van, aki retteget, mindig is rettegett a haláltól, és akkor, amikor a párját vagy a gyermekét fogta a karjában, akkor, amikor utolsót lélegzett, akkor átélt egy olyan misztikus, kegyelmi állapotot, hogy soha többet nem fél azóta. Tehát egy megszűnt, szabályosan megszűnt a halálfélelme.
1: Igen, ez nagyon-nagyon megérintő történetek voltak, és hát innen kicsit messzebbről nem, nem nagyon könnyű elfogla, elképzelni, pláne azt sem, hogy, hogy elkísérni a halálba egy embert az, mit jelent, de azt, azt hiszem, el kell higgyük neked, hogy ez így van. Jó? Még, még egy, nem...
0: Nem csak szépsége van, van, hanem nehézsége is, ugye, de de utólag sokszor úgy értékelik azok, akik akár kényszerűségből, mert nem akartak ők ilyen ápolóvá válni, de hogy hogy aztán mégis úgy értékelik, hogy, hogy gazdagította őket ez az időszak. Bármilyen nehéz is volt.
1: Mindjárt jöttek kérdések a másik oldalára is ennek a a történetnek, hogy mi van akkor, hogyha a haldokló nem akar tudomást venni a haláláról, vagy nem tud beszélni erről, vagy egyáltalán eltolja magától ezt a dolgot. Akkor azt hiszem, még nehezebb dolgunk van.
0: Persze, és rengeteg példa van erre, és hozzám Engem felkereső gyászolók is egy része panaszolja ezt, hogy meghalt úgy a hogy végig nem lehetett hozzáférni, nem lehetett részt találni. És hát érdemes minden kreativitásunkat, erővel nem szabad megtörni ezt, ilyen nagyon durván. És akkor, ha esetleg tájékoztatjuk mi a, a hozzatartozónkat, akkor is úgy szabad csak, hogy ne vegyük el a reményt tőle. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. A, a Hosszú van azt tanultam egyébként, hogy amikor mondjuk egy házaspár között megy ez a játszma, tulajdonképpen, hogy mind a ketten pontosan tudják, hogy a másik meg fog halni, illetve saját magáról tudja. Távozó, hogy meg fog halni, de kimérik a másikat. Tehát belemennek abba a játszmába, hogy jó, hát én tudom, hogy meg fogok halni, de hát látom, hogy a feleségem ezt még nem akarja. Felség meg azt hiszi, hogy na, és akkor azt tanultam, hogy abban a pillanatban, amikor egy harmadik személy, mondjuk egy önkéntes segítő odaül, az már megtöri ezt a játszmát, mert, mert felborul ez a, ez a dolog. Pusztán, tehát nem kell nekem, nem is szabad ilyen beleavatkoznom durván ebbe a dologba, de hogy akkor egyszer csak képesek valahogy őszintébben, hát reménykedjünk, hogy valami kreativitással valahogy sikerül. De egyébként
1: nekem a történetek jó részéből úgy tűnik, hogy, hogy már az is elég, hogyha ott vagyunk mellette, Persze. Persze, fel. hát nem
0: Igen, igen van, persze olyan is van, amikor én is tudom, te is tudod, de minek erről beszélni. És a, és a lelkük találkozik, és fogják egymás kezét, és, és felesleges a szó. Ilyen is van, igen.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit, mert hogy mindez a gyászolónak nehéz. Beszéljünk egy kicsit a gyászoló emberről. Mi az, ami, ami neki segíthet, vagy nekünk segíthet gyászolóknak? Mondjuk így, hiszen mindannyian ebben a helyzetbe kerülünk egyszer, vagy előbb, vagy utóbb, vagy, vagy valamilyen kapcsolatunk van. Mi, mi a jelentősége például egy temetésnek, egy búcsúzásnak, akár annak, hogy, hogy utoljára látjuk, vagy éppen, ahogy itt írja ez egyik Nézünk, pont nem szeretné látni utoljára, hanem az élő emberre emlékezni. Mi szerepe van az emlékezésnek, akár a, a, a búcsúztató tornak, ahogy régen ezt mindig megülték?
0: Hát a, a közösség megtartó ereje. Most nem a búcsú, hanem mondjuk ezek a különböző búcsúszertartásoknál. Halotti tor, meg ahol sokan így összejönnek, meg maga a temetés akkor ott átélik ezt az, ezt ezt az összetartozást. Hozok külföldi példákat is, ahol egészen lenyűgöző, hogy hogyan tud a közösség támaszt nyújtani azoknak, akik legközelebb érintettek. Az, hogy, hogy amiatt nem látogatjuk, nem megyünk el búcsúzni, mert hadd legyen az én emlékezetemben szépen, az egy picit önző, nem tudom, hogy fogalmazzam szebben, vagy finoman, de hogy akkor csak magunkra gondolunk. És a, a, az eltávozó pedig egy magányt él meg, egy, egy elszigeteltséget, egy kitaszítottságot, hogy, hogy ő, már, ő már nem fontos. És hát van olyan... A könyvben, aki pánikbetegséggel lakolt amiatt, hogy képtelen volt a megcsúnyult, lefogyott édesanyját már látogatni. Egy nagyon jó, nagyon szeretett anyja volt, és mégis 20 évesen egyszerűen erre képtelen volt. És utána gyászolni is képtelen volt, mert, mert mindig ezek a képek jöttek, meg a bűntudat miatt is nem gyászolt. És pánikbetegséggel lett, aztán úgyhogy kellett dolgozni azon, hogy, hogy hogyan tudjon megbocsátani magának, amiért cserben hagyta az édesanyját.
1: Éppen, igen, hát a csökkentő értékelés szintén egy egész fejezetet ért, ez nem ritka a gyászolók körében.
0: Igen, mert, mert ugyanazt várjuk el. Annyira ez a tökéletes, világban élünk. Tökéletes vagyok, erős vagyok, megcsinál, megoldom. Annyira ebben vagyunk, hogy, hogy nagyon nem engedjük meg magunknak a gyengeséget. Meg automatikusan is ugyanazt várjuk, szokatlan is, hogy, hogy most én nem tudok rendet tartani, szanaszét van minden, nem tudok játszani a gyerekekkel, mondjuk meghalt a férjem, nem tudok akkor leülni és akkor önfeletten játszani és akkor jön a bűntudat már megint erre is, hogy hogy néz ki a lakás, vagy mit tudom férfi ember, hogy hogy néz ki a nem tudom, kert, hogy nem füvet kéne nyírni, de nincs erőm, és vagy a munkahelyen töredékét tudom megcsinálni, és akkor nem az van, nincs egy elfogadás, hogy hát persze, hát ilyen állapotban, hát persze, hát gyászolok, nagyon nagy csapásért. Hanem, hanem, hogy ott, van, ott motoszkál az, hogy ez egy érzés folyamatosan. Persze, ezek nagyon általánosítások. Ismét hangsúlyozom, hogy nagyon egyéni, és van, aki megbocsátom magával, és pont ellenkezőleg azt mondja, hogy le van minden csodába, nem számít. A túlélésről szól minden most, és az a lényeg, hogy egyáltalán a gyerekeknek enni tudjak adni és ez a jó hozzáállás.
1: És valóban, nagyon-nagyon sokat segítenek ez a a hétköznapi tevékenységek, és ahogy írod, nagyon sokat segítenek a történetekben sokszor megjelenik, hogy barátok vagy családtagok beosztják egymás között az időt, hogy foglalkozzanak a gyászolóval, hiszen ugyanolyan magányra van ítélve, ahogy előbb a, a haldoklóról Beszéltünk nagyon sok szempontból, maga a gyászoló is magára marad a gyászával, és van még egy nagyon-nagyon fontos hiány, amit szintén említett itt, írt egy nagyon kedves személyes történetet magáról az egyik nézőnk, hogy hogy a hiány az pótolhatatlan, hogy ki vagyok én nélküled. Ha te elmentél, akkor, akkor ki vagyok én. Nekem az egyik leg, legnagyobb újdonság a könyvedben egyébként ez volt, hogy, hogy egyfajta identitás krízis keletkezik egy, egy halálesetben, vagy a gyász során abszolút meg kell vizsgálnunk azt, hogy ki vagyok én.
0: Igen, ezt szeretem is ezt a... Ezen lehet segíteni, ugyanis a, tehát a, a gyász területe az... Itt nem vagyunk olyan nagyon sikerekkel elkényeztetve. Egy, egy ászkísérő nem azt éli át, hogy most megoldottunk valamit, de jó, akkor meg van oldva, hanem hát bizony ez egy hosszú folyamat. De ez az identitás krízis rész, ez viszont pont olyan, amin azért, azért elég sokszor könnyebben tudunk segíteni. Arról van szó, hogy értse mindenki, hogy mit jelent, hogy... Hogy azzal, hogy hogy amikor még az elhunyt élt, akkor azzal betöltöttünk valami szerepet. És és ez a szerep is megszűnik, vagyis hogy én is megszűnök. Mondjuk, ha egy olyan édesanyáról van szó, aki beteg gyermekét nevelte hosszú éveken keresztül, akkor neki bizony arról szólt az élete, hogy hogy főállásban a beteg gyermekét ápoltat. És, és akkor meghal a gyerek, és, és nem csak az van, hogy fáj, hogy nincs, hanem hogy, hogy ő olyan talajvesztet lesz, hogy ő tényleg mint egy elveszett lény a bolygóban, mert, mert fogalma sincs, hogy ki ő, meg most, hogy, hogy most, most mi lesz vele, de ugyanúgy egy házasságban is, vagy egy közös vállalkozás vittek valakik, vagy, vagy olyan szimbiotikus kapcsolatban volt férjfeleség, vagy egy pár, ott is az van, hogy, hogy, hogy ki vagyok én nélküle. És viszont ezek, ezek felismerhetőek, hogy, hogy akkor mi felé kell indulni. Tehát itt van egy cél. Mert a, a gyász folyamatban mi a cél, hogy, hogy, hogy fájdalom nélkül tudjak az elhúnytra gondolni, hogyha eszembe jut, akkor inkább az csak a szeretet árasztaná a fájdalom, hogy tudjak a jövőre gondolni, már tudjak tervezni. Itt, a, itt viszont az identitáson megtalál, az új önmagam megtalálásánál azért konkrétabb célokat lehet kitűzni. Hogy eddig ez voltam, ez most már nem lehet tovább, akkor most mi felé? induljak el, vagy hogy, hogy találjak önmagamra. De azért ez semmi olyan egyszerű, mert, mert mire megismerik azt a... Ja, és az derül hogy nem is ismeri saját magát, mert hogy én eddig, én voltam az a férfi, aki van egy ilyen, hogy, hát látod, nem vagyok egy Brad Pitt, de hogy, bocsánat, de hogy a feleségem annak látott, hogy én, én, én mutam a... És hogy most akkor, most akkor ki vagyok én. Hogy, és, és keresi magát, hogy, hogy nélküle, nélküle mi lesz.
1: De akkor ez egy valós, új útkeresés. Tehát ez, ez olyan, mint egy kamaszkori válság, vagy, vagy a fiatal felnőtt koriválság tulajdonképpen, egy életkrizis. Igen,
0: ja, mint egy életkrízis
1: Reméljük, hogy azért mindenki tud, vagy, vagy keres, tud keresni választ erre a kérdésre. Azt gondolom, hogy a hiány a legborzasztóbb dolog a
0: hiány. Azt, azt mondják, a, akik már nem gyászolnak. Ez is egy vitatott kérdés, hogy most életünk végéig tart-e a gyász, vagy nem? Én szeretem azt hinni, hogy, hogy van vége. Viszont a hiány, a hiány az, az mindig megmarad, csak nem biztos, hogy már annyira fájóan. Uh-huh. Hanem csak egy csendes, meg időnként fellángolóan persze, mert, mert ez egy ilyen.
1: Uh-huh. Tarthat ilyen 10-20-30-40 évig, vagy élet év végéig a gyász, vagy, vagy az valójában már megakasztja az életet. Azt tudom tudom tőled is egyébként, hogy hogy nincs ideje a gyásznak. Tehát régen mondjuk úgy lőtték be, hogy egy gyászévet tartottak, és ennek komoly rituális jelentősége és komoly szerepe volt az életükben abszolút, de hogy ezt még megszoktuk, hogy van ez a gyászév, talán még ismerjük sokan a hagyományból, de valójában ez nem egy évig tart.
0: Hát és nem csak a hagyományból, hanem azért, amikor kezdtem a tanulmányaimat, akkor azért még a szakirodalomban is eléggé ez az egy év volt hangsúlyozva, Aha. és akkor én is így elsajátítottam, hogy, hogy igen, akkor egy, egy nagyjából, és akkor szembesültem azzal, hogy egy év az semmi. Az így sit és nem történik semmi sokszor, ha, hanem sőt még utána, egy év után, jön úgy igazán. Úgyhogy egy, egy özvegység több év, több év, vagy a gyermek elvesztése is több év, de, de az, hogy életünk végéig gyászolnánk, szerintem lehet ezzel vitatkozni, de hogy, hogy egy kicsit döntés kérdése is, hogy, hogy az ember mit, mit választ. Mert Azt szoktam mondani, hogy nem csak magánügy a gyászt, hanem hanem az, hogy én mennyire vagyok szomorú, vagy megkeseredett, az a környezetemre is hat, ugye? És és, hogy meg kell próbálni azt, hogy, hogy, hogy fájdalom nélkül éljünk, és akkor lehet segítséget kérni. Tényleg most jutott eszembe, hogy vannak a gyászcsoportok, gyászfeldolgozó csoportok. Nagyon-nagyon hatékony segítséget nyújt. A, a napfogyatkozási... Egy
1: picit, hogy hogyan működnek ezek a gyász Igen,
0: igen. igen. társak vannak együtt. A Napfogyatkozási Egyesület honlapján a gyászportálon találhatók induló csoportok, jelenleg főleg online a járvány miatt, ami olyan szempontból meg kifejezetten szerencsés, hogy, hogy az ország bármely részéről elérhetőek. És ami miatt nagyon-nagyon hatékony, az az, hogy, hogy ott aztán megértésre találnak, hiszen a, a másik is, aki megnyílik, az olyan, mint hogy az ő saját érzéseiről beszélne. Tehát egy másik ember beszél az én érzéseimről, pontosan tudja, hogy mi van bennem. Igen ám, de hogy ráadásul arra én perspektívából látok rá, így madártávlatból. Mert ami bennünk zajlik, az, az a káosz, az ugye, ha túl közel van hozzánk valami, akkor, akkor nem látjuk. Nem jól látjuk. De hogyha ugyanezekről az érzésekről egy másik ember beszél, akkor, akkor ilyen perspektívából és több megértés születik. Ő általa önmagam iránt is több megértés születik. De ez csak egy aspektusa, mert, mert nagyon sok minden Például az, hogy egyáltalán van egy hely, ahol ahol szabad az érzéseiről, hogy bátran tudja, szégyenkezés, gátlásmentesen. Mert azért ugye a külvilágban nagyon fegyelmezzük magunkat. csoportban meg ott, ott lehet beszélni. Én nagyon nagy híve vagyok, nem véletlen, hogy hogy tíz évig vezettem saját magam, és most meg már újabb tíz év óta pedig tanítom a napfogyatkozási egyesület képzésein, a gyárcsoport vezetést.
1: Nagyon-nagyon fontos. És hát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tényleg a gyászolót se övezze az a fajta elfordulás, vagy kikerülés, vagy elkerülés. Tehát ebben ebbe nekünk segíts például, hogy hogyan tudunk segíteni, olyan embernek, hogyan tudunk jól odafordulni egy olyan emberhez, aki, aki nem régiben vesztette el a szerettét, Vagy egyáltalán még nagyon fáj neki ez az élmény?
0: Alkalmazkodnunk kell hozzá, mert hogy ugye, mivel egyéni a gyász, és nem én találhatom ki, hogy neki mi a jó, és akkor ráerőltetem magam, mert hogy azt tanultam, hogy nem jó az elkerülő magatartás, nem jó az elkerülő magatartás, de az sem jó, hogyha nyomulunk. Tehát figyelni kell nagyon érzékenyen, akár rákérdezni, és nem elég, hogy egyszer felajánlom, hogy szólj, ha segíteni, ez a tipikus, azért említem, hogy szólj, ha segíteni kell bármit, csak szóljál, és akkor én többet nem jelentkezem, mert várom, hogy majd ő szól.
1: Nem fog szólni.
0: Nem biztos, hogy a gyászolónak van ereje kinyújtani akarját, viszont ha mi nyújtjuk, akkor megfogja talán. De lehet, hogy egyik nap nem elutasít, de azért mi ne adjuk fel, mert újra lehet próbálkozni, és akkor megörül. Sőt, amikor elutasít, akkor is van benne egy jó érzés, hogy érdeklődnek irántam, hogy törődnek velem, nem hagynak magamra. Én ugyan nem kérem most, de jó esik, hogy törődnek velem. És egyébként meg nem kell okosakat mondani. Mert amiatt félünk, hogy ú, de mit mondjak, jaj, Istenem, föl kéne hírni, meg oda kéne menni, de jó, de hát mit mondjak? Hát tök mindegy, hebeghetsz meg, <gül> zavarban lehetsz, és mondhatod, hogy nem tudsz mit mondani. Hát, hogyha személyesen találkozunk, akkor ugye lehet egy ölelés, most pont nem. Már lassan nem, lehet azért remélem. Nem biztos, hogy a szavak, a szavak van a megoldás. Uh-huh. De ne hagyjuk magára a gyászolót. Again, lehet javasolni könyveket például, ha, ha nekünk van olyan, ami segített,
1: akár szépirodalmat is, ahogy, ahogy te is használod a szépirodalmat, akár szépirodalmat
0: is lehet olvasni. Ha hát és a, a gyászolóknak, akik hozzám jönnek, akkor kölcsönadom egyik-másik könyvemet, ami neki pont úgy gondolom, hogy segít. Uh-huh.
1: Abszolút, az, az is. biblioterápia is egy elég-elég jó módszer. Itt az egyik nézőnk, hogy hogy a temetést ugyan végig sírta, de a halotti tort pedig a barátainak köszönhetően végig nevették. És te is érsz erről az illetlen nevetésről, ami ami szintén egy ilyen társadalmilag nem jó szemmel nézett, vagy a környezet által nem nem nézi jó szemmel, ha, ha, ha ez történik, pedig ennek egy nagyon egyszerű funkciója van.
0: Igen, azt hiszem, remélem, hogy idézőjelben van a könyvben az illetlen. nem tudom. Igen, idézőjelben. De? Mert hogy, én, tehát, hogy nagyon sokszor megtörténik, hogy különösen gyerekek, akik nem tudják fegyelmezni magukat, és akkor a temetésen elnevetik magukat, és hát megdorgálják a felnőttek pedig az csak a feszültség, ami kijön belőle. De nagyon sokszor felnőttek, és mi magunk is. Én, én is egyszer, szerencsére nem a temetésen, hanem, hanem a odafelé úton tört rám ilyen, a leg, életem legborzalmasabb temetésén, ahol nem rokon, hanem kollégák haltak meg egy kocsiban, Három gyerekkel, tehát ennél borzalmasabb, és pont emiatt, a teher miatt, hogy Tehát, hogy nagyon érdekes dolog ez a, ez a nevetés, ahogy. Hát ez hogy ugye két véglet, vége a sírás, az ugyanaz. És, és hogy nem szabad. Az a lényeg, hogy, hogy nem szabad ítélkezni, nem szabad a elvárásokat támasztani, hogy miért nem elég szomorú a gyászoló, nem úgy viselkedik, vagy túl szomorú, túl hamarabb hagyta a gyászolás, túl sokáig gyászol, nevedgél.
1: Ami pedig sima stresszoldó, és pont ezeket a zűrzavaros érzelmeket oldja, ki a nevet, és ugye nagyon sokszor előfordult más nehéz helyzetben is, hogy az ember annyira nehéz a kihívás, vagy annyira lehetetlen a feladat, hogy elkezd egyszerűen nevetni rajta. És, de nyilván a, a, a baráti történeteknek te is ír sajátot is ilyen, ilyenből, hogy a baráti történeteknek, ahogy a poldzénik búcsúsztat-e is írod a saját történetedben, abszolút megvan a szerepük abban, hogy, 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 hogy hogyan emlékezünk az elmuntra, az elmentre. És azok nagyon-nagyon fontos dolgok.
0: Igen, és sokszor előjön a humor. És a humor is segít.
1: Úgy van. Visszakérdezett valaki, hogy szerinted nézzük meg a szerettünket a koporsóban? Talán nem volt egyértelmű ott, amikor beszéltünk róla, hogy, hogy, hogy nem szabad a haldoklót magára hagyni akkor, amikor mondjuk már nagyon rossz állapotban van, vagy 40 kilót lefogyott, vagy tehát, hogy a betegség olyan módon eluralkodott rajta. Ez nem ugyanaz, mint hogy megnézzük. Nem, ez kopor. nem
0: ugyanaz. Semmire nincsen határozott igen, vagy nem, hanem, hanem ez a gyászolónak a saját érzése, hogy, hogy ő most neki azt segít, ha, ha látja. Van, akinek nagyon, sőt, több olyan esetet is hallottam, te is olvastad akkor a könyvben, amikor, amikor a ravatalon lehetőségük volt, fiatal lányt, gyönyör, két fiatal lány esetében, hogy, hogy sminkelték, gyönyörűen kikészítették virágokkal körbe, és hogy az egy mind, mindenki számára ilyen nagyon emelkedett, nagyon szép, nagyon jó jelvény. Nem élték át a fájdalmat, ami meglepőnek tűnhet, de hogy inkább, inkább csak a szépséget. Aztán jött a kihozanodás, amikor becsapták az ajtót, és az a hang a, a szállítónak az autó. A, autónak a zajtaja és és valaki, tehát ez segített, és valaki pedig nem akarja már a a holtestet látni, és hogy az is rendben van. Nem nem szabad ilyen elvárásokat támasztani. Legtöbb ember vágyik arra, hogy még láthassa. Még akkor is, hogyha megviselt állapotban van, akkor is, ha valeset érte, legtöbb ember még, még utoljára szeretné látni, de nem mindenki.
1: Van. nekem még egy nagyobb témám van, és negyed óránk maradt, úgyhogy ha vannak még kérdések, akkor inkább arra fókuszáljunk, ha valaki még szeretne kérdezni. Még kettő, hármat látok, amit át szeretnék veled beszélni, és az egyikhez kapcsolódva egy nagyon... Nagyon-nagyon megérintő komment, majd, majd kérek olvasd el utána. Hogy, hogy van egy, egy olyan része is a könyvnek is, hogy, hogy ki az, aki hiányzik, valaki hiányzik, és, és hogy, hogy mindig más hogyan hiányzik, attól függően, hogy kim volt, ugye özvegy vagyok-e, vagy ahogy a, a nézőnk is írja, baba vesztést élt át. És, és hogy ezek, ezek akár különböző gyászok lehetnek, vagy egy felnőttként elveszteni az anyánkat, ez teljesen más.
0: Igen, például a, a babavesztés az a jogfosztott gyász kategóriája Minden fajtának megvan a nehézsége, tehát aki az öngyilkosságnak, a sok-sok, de például a baba vesztésnél ez az egyik nehézség az, hogy, hogy a környezet nem nagyon ismeri ezt el. Hogy, tehát ha magzatvesztésről van szó, vagy újszülött halálról, akkor, akkor a környezet azt várja el, hogy, hogy nagyon hamar lépjezen túl, és majd jön a következő. És hiába van igazuk... Valóban fog jönni, hála Istennek legtöbbször jön a következő, de ez nem azt jelenti, hogy ez a baba, ez csak úgy elfelejthető, hogy, hogy ő, ő nem érdemli meg azt, hogy meggyászoljuk, meg egyébként se tudok, tehát még nem képes tovább lépni a szülőpár, férfiak, nők egyaránt. És, és nagyon nehéz úgy gyászolni, amikor nem, hogy támogatást nem kapunk, hanem egyenesen... egyenesen letiltják, hogy, hogy gyászoljunk. Több ilyen úgynevezett jogfosztott gyászom például a házi kedvencek gyászolása is ilyen a kutyánk, azt se nagyon érti a környezet, kivéve, ha szintén kutyás valaki, vagy vagy akinek a szeretője halt meg, és, és nem tud róla beszélni, tehát ugye, van egy ilyen pár dolog. Aztán az özvegységnél az, hogy ha, ha több, különösen ha több évtizedet együtt éltek, akkor azt mondják, hogy olyan, mintha a saját énemet veszítettem volna el. Hát azt élik át, hogy, hogy így a saját, saját valójuk, hiszen évtizedekig egy, együtt éltek. És ez a nagyon-nagyon nehéz. De özvegység is lehet, ugye fiatal özvegy is, amikor, amikor nem tudja úgy átélni, hogy mert kénytelen a gyerekekre figyelni, akár férfi, akár nő, és, és képes prolongálni a gyászát. Tehát az megint ilyenból özvegy-özvegy, mekkora különbség van. És hát a gyermekvesztés az meg az más szempontból, hogy ugye, a, ami egész, az szembe megy az egész világlátásunkkal. Tehát nem, nem így, nem ez a világ rendje. A világ rendje, hogy a négy szülők, nagyszülők, szülők, és a szülők megsem sem érik azt, hogy a gyerekeik meghalnak. Ez a világ rendje, ezt tudjuk, és akkor, ha nem így történik, akkor a feje áll a saját világunk. Ráadásul mindig traumatikus, még pluszként, tehát ilyen másodlagos trauma, hiszen... Egy, egy gyermek nem halhat meg természetes módon, végelgyengülésben, hanem biztos, hogy súlyos beteg volt, vagy baleset érte, ne Isten nem meggyilkolták. Plusz még az is van a gyermekhalálnál, hogy, hogy nem tud múltidővé válni, mert minden eseményen ott meg fog jelenni mondjuk egy esküvő, vagy, vagy a testvére ballagása, vagy nem tudom, hogy, hogy most ekkora lenne, most ennyi idős lenne. Tehát mindig szembesül a szülő azzal, hogy, hogy elveszítette a gyerekét. Vagy időskorban is például előjöhet, hogyha ha nincs támasza, akkor, hogy hát támaszom lehetett volna Istvánka, aki meghalt 15 éves korában. Ezekkel csak így nagyon így nehéz. Tudom mondani ezzel, mert ezek nagyon mély dolgok, és itt csak felvillantunk dolgokat. Hm.
1: Persze, persze, persze. Hát ezzel sok hónapokat, éveket kell akár foglalkozni, hiszen egy-egy elnyomott gyász, vagy elgyászolatlan gyász az évek évtizedek múlva is visszatérhet. Ha én jól Igen, és
0: megbetegedéseket is okozhat, ugye? Hm. Testi Ilyen. megbetegedéseket is, uh-huh. pszichoszomatikus megbetegedéseket, úgyhogy érdemes foglalkozni, és nem elmenekülni agyászunk elől, ha tudunk, ha képesek vagyunk, természetesen.
1: Vagy akkor, amikor képesek leszünk. Vagy szükség.
0: akkor, igen, van, hogy pár év múlva, igen.
1: Igen, két-három kérdés is szól erről, hogy hirtelen veszteség egy hónap, öt hónapja, tehát néhány hónapja, nem túl régen, mikor, mikor lesz képes az ember fölfogni a valóságot? Olyan, mintha most is most sem, meg se történt volna, így érzik.
0: Kinek mennyi idő? szélsőséges esetet is hallottam. Egy, egy anya a gyermekével, Tehát öngyilkos lett az apa, és azt mesélték, hogy hogy ők egy évig gyakorlatilag egy sokos állapotban voltak, és hogy ment az élet, csinálták iskolában, mentek dolgozni, ettek, stb., de hogy így, mint a gép. És hogy egy év múlva kezdték el. Jó, ez egy nagyon sokkoló volt, mert ott előttük ugrott ki az ablakon, tehát ez... Hmm. Ez, ez tényleg, de hogy, hogy ők egy évig nem fogták fel. De, de azért azért néhány nap, néhány hét, néhány hónapon belül azért ez megtörténik. De hát van az a jó kis könyv a, a Didionnak a mágikus gondolatok éve.
1: Igen, Szét ezt is
0: Hát ezt nagyon szeretem, és minden gyászolónak ajánlom, mert hogy hogy ő olyan szépen, mivel eleve írónő, és azért olyan átéléssel képes volt közvetíteni az érzelmeit, hogy, hogy tényleg átjön nagyon. Tehát az ő férje is váratlanul halt meg a vacsora közben, egy pillanat alatt, és hogy hogy egy évig is egyszerűen tudta, de azért nem tette el a cipőjét, mert hát ha hazajön.
1: Ez ez attól függ, hogy mikor engedjük közel magunkhoz ezt
0: Ez egy nem akaratlagos, a a gyász az csinálja velünk, csinálja velünk a... Ez fontos
1: kimondani szerintem, hogy ez nem attól függ, hogy én mit akarok.
0: Hát nagyon nem. Nagyon nem. A a legtöbb gyászoló azért szeretne minél előbb felállni. Nem mindenki, tehát hogy azért van, aki kimondja azt, hogy, hogy ő ragaszkodik a fájdalmához, és, és hagyjam is békén azzal, hogy, hogy vége van a gyásznak, mert ő nem is akarja. Képes megélni párhuzamosan boldogságot, meg örömöket, hála Istennek, de hogy ott van folyamatosan a, az elvesztés fájdalma benne, és ő, ő nem is akar ezen változtatni. Én meg Természetesen nem a, a, a ostorozom emiatt.
1: Abszett. Van itt egy nagyon érdekes kérdés, kíváncsi vagyok, mit gondolsz róla. De szereteim halála után nem visz rá a lélek, hogy elmenjek a temetőbe, hanem az eget pásztázva idézem magam elé az arcukat. Szerinted akkor a gyászom még megvan rá kedve?
0: Dehogyis! Nem, nincsen. És ez annyira szép, hogy hogy így magad elé idézed az égen, ez gyönyörű. Akkor van sokkal inkább megrekedve, ha ha nem tudunk rá gondolni. Mert az akár mi miatt, nem csak a fájdalom miatt, hanem például a bűntudat miatt. Hogy fú, akkor úgy kitakarjuk az egészet. De az, hogy magam elé, ez igazából már a gyógyulás. Ez, a, ez is a cél, hogy, hogy én, én például, hogyha nekem eszembe jut anyukám vagy apukám, akkor mosolygok, mert, mert csak a szeretet jön, hogy anyu, meg apu.
1: Okay, még egy kérdés. Nagyjából, ha, ha, ha nem jön új, akkor utána le is kell zárnunk, mert az időnk lejárt arról mesél a hallgatónk, hogy fölkészültek a halálra, félték a fájdalmat, megegyeztek, hogy hogyan menjenek el, hogy mi, mi lesz szűk családi körben, némagyás, tiszteletben kell tartani az elvesztett, ezirányú igényeit.
0: Igenis, meg nem is. Tehát, ha teljesíthető, akkor igen. De erről már volt szó sokszor így a szakmán belül is, és sőt, most is volt egy ilyen beszélgetésem, hogy megkérdeztek, hogy, hogy milyenről a véleményem. Volt egy olyan történet, hogy, hogy a fiatal hölgy azt kérte a férjétől, hogy a hanvait a Vörös-tengerbe szórják. Amikor ezt ő még kérte, akkor jól ment a vállalkozásuk, bátran kérhette ezt. Csak hogy a halála után elszegényedtek, de nagyon, és ez a szegény férj minden áron teljesíteni akarta, hiszen az utolsó kívánsága ez sokak számára szent. És, és erején felül gyűjteni kezdett, és évekig gyűjtött, közben megnősült, de még mindig gyűjtött, Na és akkor az, azt a kérdést tették fel nekem, hogy, hogy mit mint szakember, mit mondok erre, hogy lehetne feloldani ezt. És uh, szerintem úgy, hogy a, ugye az elmújt, ha akarom teljesíteni a kívánságot, akkor feltételezem, hogy ő egy jóindulatú ember volt, mert tehát egy szerethető jóindulatú ember, és ha ő egy jóindulatú és most látná, hogy most ez mekkora erőfeszítés, akkor volt akkor tiltakozó, hogy jaj, de hogy akarnám a vörös vöröstenget. Sőt, pont az bántja, ha ne agyisten Isten ezt, titelezzük fel csak a szimbolum kedvéért, hogy ő ezt mondjuk látja, ezt a törekvés, de nem tud közbeszólni. És oda át a fejét veri a falba, hogy csudába hát nem akarom én ezt, nem akarom én tehát az észszerűség határain belül. Uh-huh.
1: Nekem, ami megütötte a fülem ebben a kommentben, az a néma gyász. És akkor térjünk ide-vissza, most a beszélgetés végén, hogy a gyász az nem néma.
0: Hát néma is lehet. Öztökéljük ö- az embereket, hogy kívülre tegye, de, de hogy mivel annyira egyéni, hát... Van, aki aki úgy, úgy, vagy írja, kiírja magából. Nem szól egy szó, de ír egy regényt. Már nekem
1: nem néma, bocsánat, én nem úgy értettem, én úgy értettem a német, hogy egy magunkba folytott egy belső folyamat. Tehát, hogy ez nem csak egy belső folyamat, ezt egy. Kicsit hangsúlyozzuk szerintem, hogy, hogy nem egyedül a gyászolónak kell megoldania ezt. És, és talán nincs is magára hagyva reméljük legalább a, legalábbis a legtöbbünk ez.
0: Igen, de szabadjon valakinek úgy a maga módján gyászolni azért...